0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora idealizadora desse podcast, que é o podcast de RH que mais cresce no Brasil. Se você não me conhece, eu também estou em todas as outras redes sociais, estou no TikTok também, estou no LinkedIn, estou no Instagram, todos os streamings de áudio, né? você já pode estar me ouvindo aí pelo Spotify, mas também em streaming de vídeo no YouTube, então se você não está nos vendo, você também pode nos ver tanto no Spotify quanto no YouTube. E a gente vai falar hoje sobre gestão estratégica sem filtro, com a Giovana. Giovana, seja é muito bem-vinda. Obrigada. <risos> Obrigada pela sua participação, pelo tempo, né? Pelo conteúdo que você preparou aqui para gente. E para quem não te conhece ainda, vou sugerir que você se apresente. Quanto mais de você. Eu sou a Giovana, então sou mãe da Letícia. Ela tem
1: sete anos. Acho que o papel principal da minha vida é ser mãe. É, a gente tem todos os outros papéis, né, que colaboram, mas, hoje, mas é o meu, do papel principal é ser mãe. Eu tô, sou diretora global de gestão da IBM hoje, então a é House Busch in eu sou formada em psicologia, de, psicolo... de psicólogo só tenho a formação mesmo, eu uso muito pouco, mas assim, com pessoas... A escuta,
0: tenho... pelo menos? A escutativa, a escutativa ah, boa, é muito boa, importante para gente,
1: mas de formação <risos> mesmo eu uso muito pouco. Eu sou formada também é, em gestão de projetos pela GV, né pela pós-GV, que também fiz mais, faz mais de 10 anos já, mas são todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Então, hoje em dia eu tô aqui no Brasil, eu sou responsável pela torre de tecnologia da ABI e a gente tem vários desafios, né, e eu gostei bastante ter sido convidada para conversar um pouquinho sobre a transformação, que é a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais, né. E hoje você está na área de gente? Está na sou. área de people? Sim, eu sou, a gente chama de people, né, então sou responsável por toda a torre de people, é, D&I, né, que é diversity and inclusion, diversidade e inclusão. E daí tem todos os outros, os outros subsistemas que ficam ali dentro também. Então são todos os subsistemas de, de, de pessoas, todos os subsistemas de diversidade, e também facilities as partes
0: mais administrativas ali do prédio. Legal. A gente vai falar sobre um tema diferente hoje, né? A gente vai falar sobre gestão estratégica e sem filtro, como que a gente consegue desenhar, estruturar e realmente viver experiências reais, né? E várias coisas envolvem dentro dessa lógica aqui. E acho que para contexto, para a gente começar a conversa, eu quero entender de você uh, o que, que você né, entende por gestão estratégica e sem
1: filtro. Então, acho que sem filtro é muito importante, né? Quando a gente é o mais assim, importante é, aqui, né? Quando a gente fala sem assim, filtro, acho que a primeira coisa que remete é quando, é quando as pessoas estão sendo mal educadas ou tendo sendo extremamente diretas. Eu acho que essa desconstrução da gente pensar nos no sem filtros como sendo uma coisa ruim e entender ele como uma coisa boa, acho que é o primeiro passo. Então, quando você olha para um, um time, por muitas coisas mudaram, né? Então, a gente está falando de transformação, mas muitas coisas mudaram ao longo dos últimos anos. Né? A, gente, a gente teve uma evolução de 10 anos em 2, praticamente, né? E principalmente em tecnologia e na forma com que a gente está lidando com as coisas. Então, quando a gente fala de, de olhar para a empresa e, e, e quando a gente fala nessa mudança muito rápida, as pessoas não tiveram tempo de digerir o que está acontecendo. As pessoas dentro da empresa não tiveram tempo de digerir, a gente, como seres humanos, não tivermos tempo de digerir, então a gente precisa digerir. Então, acho que a primeira coisa é a gente precisar parar e saber onde a gente está e o que a gente está fazendo. E depois a gente fala de quem somos? Quem somos nessa nova realidade, né? Então, quando a gente fala de sem filtro, eu acho que é importante a gente entender onde a gente está, para depois a gente falar aquilo que a gente é, para conseguir vender. E não é só vender, acho que a palavra vender é ruim, mas para a gente conseguir contar o que a gente é. E assim as pessoas que tiverem interesse em ficar mais próximos e, e, e se identificarem com esse com esse com essa com essa forma de ser, eles poderem eles terem acesso a saber quem que é daquele jeito e quem não é. Então, acho que a partir dos sem filtros, a primeira coisa é desconstruir, para depois construir uma
0: coisa, se entender e para poder, a partir dali, construir uma coisa melhor. Vamos trazer para a prática, né? Então, como que. Quais exemplos a gente pode trazer para conseguir traduzir um pouco disso? Assim? Então, a gente está falando de relações de, de pessoas para pessoas, né?
1: Uhum. E a
0: gente também está falando de como as empresas se relacionam com as pessoas e as pessoas se relacionam com as empresas. Sim. Então, eu acho que coerência, transparência, respeito pelo que é a empresa ou a pessoa acho que são pautas importantes. E como que a gente traz isso para a prática? Assim? Eu acho que
1: tem, tem muitas formas. Para começar, a gente precisa, é, de novo, acho que eu vou ser um pouco repetitiva nisso, mas desconstruir um pouco do que foi construído nos últimos anos. Com muitas mudanças que aconteceram, as empresas começaram a cada vez mais uma copiar a outra. Então, no começo da pandemia, não sei se você, você lembra de como é que foi aquela loucura de tá está todo mundo em casa. E agora o que a gente faz com as cadeiras? E o que, que a gente faz com o computador? Mas e as pessoas que usam, que usam tela? E as empresas foram... Então, foram tendo ideias, ideias que foram acabando sendo copiadas por outras e, e foram, foram, foram sendo, eu achei copiadas uma palavra ruim, mas que foram que as outras empresas começaram a replicar e eu acho que a gente começou a sentir que muita coisa, depois a gente começou com as ferramentas de, de bem-estar é, psicólogo, acompanhamento nutricionista, de nutricionistas para as pessoas que estão em casa e muitas coisas as empresas começaram a fazer e começaram a velocidade das coisas novas, começou a ser tão grande que as empresas estavam sem tempo de parar para pensar se fazia sentido de verdade fazer aquilo ou se a gente vai ficar para trás pelo que outras as empresas estão fazendo. Então, a sensação que eu tive é que nesses últimos dois anos, as empresas começaram a ficar cada vez mais no mesmo. Apesar de terem novidades, as empresas não pararam para pensar faz sentido eu ter um pet day? Faz sentido a empresa, dependendo do, 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 de qual que é o, o segmento, dependendo de qual que é a cultura, dependendo de uma série de coisas, faz sentido ter pet day? E tem empresas que não. Então, acho que essa parte de você conseguir entender onde você está e o que de verdade faz sentido, eu acho que é o mais importante.
0: Legal, quando a gente fala de marca também, eu acho que é um grande, é, é um grande marco para a gente falar sobre coerência e transparência. Né? Então, quando a gente está falando de processo seletivo, de marca empregadora, grande parte das vezes, algumas empresas acabam transparecendo, contando story, histórias, montando storytellings, que não são o que é real. É muito mais pautado naquilo que gostaria de ser do que o que realmente é. Né? E esse é um, também uma, um ponto importante da nossa conversa aqui, né? É verdade. A gente tem, eu acho que é engraçado,
1: porque quando você olha as pessoas, a sensação que eu tenho é que as empresas estão tentando se vender para o candidato. E quando você tenta se vender, às vezes você não se mostra como um todo, porque você está querendo mostrar só a sua parte boa. Se você não se mostra como um todo, como é que a pessoa pode tomar uma decisão informada do outro lado, se é aquilo que ela quer mesmo? Então, se... E, e você gera um problema, é engraçado porque você fala assim, tá bom, vou resolver como o People contratar 600 pessoas por, até o final do ano, e eu preciso contratar muito rápido, então eu vou contar para todo mundo, uma história linda, e vou contratar essas pessoas. A gente de, 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 de People sabe muito bem que você contratar a pessoa errada te custa muito tempo, não só o da pessoa, não só o time de People, que teve que fazer duas pessoas de contratação, mas também da pessoa que vai ensinar, da pessoa que vai avaliar. Gera um estresse na estrutura como a saúde, um todo. saúde,
0: quer falar, a saúde emocional das pessoas envolvidas nesse processo. De
1: todos, do gestor, dos pares, da pessoa que entrou mesmo. Da família
0: dela, muitas vezes.
1: Impacta todo mundo. Então, assim, quando você fala, eu vou, eu vou vender a empresa, eu fico, eu fico com muito medo quando as pessoas falam é palavrinha verdade, a empresa. Mesmo. Porque quando você vai mostrar a empresa, é uma coisa. Eu tenho a sorte da Ambev ser uma empresa que tem uma história muito forte, eu tenho uns princípios muito claros. Então, uma personalidade muito bem definida. Muito bem definida. Então a gente, por exemplo, uma coisa que, a gente, que eu escuto, eu brinco bastante, eu, eu, eu trabalhei lá na iFood antes de ir para então, uma startup, para a Ambev, assim, são, são duas realidades bem diferentes. E a gente estava conversando sobre 100 remoto, né? o 100% remoto, No iFood já é, é remote first, né? antes de eu sair a gente já tinha colocado. E daí, quando eu entrei e falei assim, não, a gente é uma empresa work from office. Eu falei, meu Deus, como empresa work from office, como que a gente tem isso ainda? Mas depois eu comecei a sentir o dia a dia, entender o porquê, entender o ganho que isso tem, que é, é, e, e daí agora as pessoas conversam comigo e falam, nossa, mas lá na Dev vocês não. A gente tem algumas por exce, casos por exceção que são pessoas que trabalham 100% remoto, mas a gente tem na ABI pouquíssimas pessoas que estão nesse, nesse cenário e você fala, ah, mas como assim hoje em dia, século XXI, a gente está ainda com empresas fazendo isso mas o ganho é tão, é tão incrível assim, o desenvolvimento, o, fa o ambiente o quanto a retenção o próprio turnover que diminui por, por conta das pessoas se conhecerem e criarem laços e as pessoas querem ir para o escritório então, assim, é, se você sabe aonde, qual é a sua característica que você, e você, acho que a palavra vender ou não é vender, mas você mostra ela para as pessoas as pessoas que têm essa que, que, que valorizam isso são as pessoas que vão que vão vão se aproximar mais da empresa então se você olhar o turnover hoje da da nossa da, da ABI, ele é muito menor do que os, o turnover das empresas de tecnologia como um todo eu não vou eu não vou eu não vou se não suficiente para falar que é só esse critério em absoluto que é o que vai que, que mudou todo, todo o cenário. Mas eu acho que essa consistência na, na, no, nos valores, a consistência nos princípios, a consistência do processo de avaliação de performance, a consistência desses processos que foram construídos já há muitos anos e que estão sendo aprimorados ano a ano, mas que continuam com a mesma essência, isso daí faz com que as pessoas sintam parte e, e, e fique claro para todo mundo o
0: que, que é ali, o que, que você está fazendo ali, sabe? Bom, então, para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente tem dois pontos principais, né? Então, primeiro, como eu identifico as características, e aí a gente falou mais de empresa aqui, mas a gente também tem o viés da pessoa, então vamos pensar em liderança, por exemplo, então como eu identifico as características daquela empresa e daquela liderança, e como eu comunico isso de forma transparente. E eu gostei muito, me marcou muito, então por isso eu quero reforçar, quando você fala que muitas vezes a gente quer vender, né? E a gente acabou reforçando muito isso ao longo da nossa história, né? Porque a gente fala ah, tem que entender que o, que, a, que o candidato ou a candidata ela também escolhe a empresa. É como se ela estivesse comprando um produto, então isso tem que vender a empresa. E eu te confesso que não seria estranho se eu falasse ou ouvisse isso por aí. Mas refletindo agora, realmente se a gente for pegar uh, a grande característica de uma venda, grande parte das vezes a gente está reforçando questões positivas, a gente está reforçando diferenciais, a gente está falando apenas de todas essas coisas hum. e não está trazendo o ponto realista e sem filtro da história, né? É, obviamente que o realista e sem filtro não é, não é uma conversa pessimista, onde você começa por isso e fala: olha, mas apesar disso tem tudo isso aqui. Não, que olha, nós somos isso, né? E isso hum. pode ter sinergia com você, como pode não ter sinergia. Isso tanto no aspecto de empresa quanto no aspecto de pessoa, né? Exato.
1: Exatamente isso, Você conseguiu resumir muito
0: bem. <risos> muito bom. Um outro ponto que eu queria falar também é sobre o feedback, né? Porque a gente discutiu dois, dois grandes pontos na nossa conversa, que era o processo seletivo, né? E uhum. essa parte de marca, de vender e tudo mais, e também de feedback, né? Que a gente tem, às vezes, muita dificuldade de ter uma conversa franca sobre o que realmente está acontecendo. Qual a sua visão sobre isso?
1: Então, o feedback, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, né, é, eu acho que tem uma série de coisas que estão envolvidas, então, bem na hora dizer, que a gente fala de, de o que, que a empresa é e como ela funciona e quais são as qualidades dela também, é, a gente tem que entender muito para onde ela tá indo também, né, eu acho que essa parte, acho que a gente tem que colocar nessa, nesse cenário que você desenhou, acho que é é importante também. Então, você tem que entender se a, o comportamento que você tá esperando das pessoas, aquilo que você tá pedindo, é onde vai levar a empresa para onde você quer que ela vá também, porque não adianta você também só fazer as, forma, as coisas de bottom-up, em vez de... tem algumas coisas que tem que vir top-down mesmo. Então, quando a gente fala de, 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 de feedback, então, acho que tem... A parte de feedback, eu gosto porque, assim, eu sou responsável do Brasil, México e Estados Unidos, né? Então, você imagina que o feedback no Brasil, ele é completamente diferente de como ele é no México, que também é completamente diferente de como ele é nos Estados Unidos. Como é? Só pra gente entender um pouquinho isso. Qual é a sua percepção de como é cada um desses lugares? Aqui no Brasil, você tem que ser muito soft, então aqui você... A gente, a gente vai falando as coisas, a gente vai entrando nos assuntos e você vai sendo... Você, as pessoas já têm a tendência... o brasileiro tem dificuldade de falar o que está errado. Então vai tateando, vai, vai tateando, rodeando... Vai tateando e vai entrando... Eu, 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 eu... Por característica minha que eu sou um pouco direta... Eu sou um pouco direta, mais direta do que o normal, do que a média. Eu, <risos> eu tenho a tendência de ser mais direta também. Mas no Brasil as pessoas têm dificuldade de falar o que está errado. Você vê também, é para escalar, escalar problemas, né? Nosso, nosso time é global, então a gente trabalha muito com a Índia, a Índia tem uma facilidade de escalar as coisas, se assim, não respondeu num dia já está escalando, 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 e para eles isso daí é super normal. Quando a gente fala do México, no México as pessoas elas também são, são bem calorosas, então elas têm, elas têm um, pouco, um pouco de parecido com, com o Brasil, mas elas são, elas, elas ficam doídas com algumas coisas, então tem que tomar cuidado da forma que você vai falar com, com, lá. A, o, Mais do que No Brasil? O brasileiro é um pouco diferente. Aqui a gente tem dificuldade de falar, mas quando a gente fala, ele é, bem, ele é melhor aceito. Entendi. entendi. Lá, ele, você, eles têm dificuldade de falar, mas se você, do jeito que você fala, pode ser, pode ser mal entendido também. E nos Estados Unidos, as pessoas são super diretas. É muito mais Independente
0: fácil, né? da, da emoção, é, eles não né? têm
1: problema em falar qual é o problema, e eles também não têm problema em assumir, e eles conseguem é, receber um feedback super bem. Então... São bem diferentes as formas.
0: Se recuperam rápido também do, do feedback. Né? É.
1: Então, o feedback, acho que o, o, a parte principal é você ter muito claro com essas coisas que você quer avaliar. Então, ligando com aquilo que a gente acabou de falar, você precisa saber quais são as coisas que, que quais são as características das pessoas que vão fazer com que você chegue onde você quer na empresa, que a empresa chegue onde, você, onde ela, ela precisa chegar. Então, não adianta você pegar um feedback e falar assim, eu vou fazer uma avaliação de performance aqui baseada em relações e colaboração. Só que você está numa startup. Você fala assim, ó, dependendo da startup, você tá, tem que crescer 500 vezes ao ano. Se você não tiver um pouco de foco em resultado e, e focar no que você precisa entregar, Sim. o colaboração, não, usei uma palavra um, um, um exemplo ruim, mas se você pensar em... Eu preciso de... Democracia.
0: Não, eu preciso de,
1: de ambientes seguros. ambiente seguro não estou falando de, seguro, de segurança psicológica, mas de, de confortáveis. Eu preciso de uma pessoa que gosta de, de um trabalho mais desenhado, pronto, eu preciso fazer isso daqui, eu faço uma coisa mais cadenciada, dividida, mais, mais controle do que criação. Se você tiver uma empresa que é uma startup, que é o objetivo dela é crescer, e as pessoas que estão fazendo o trabalho deles hoje, que hoje em dia provavelmente fazem um trabalho que são quatro etapas do processo, porque estão pequenos mas vão crescer drasticamente, daqui a pouco, daqui a menos de um ano, vão estar tá fazendo uma parte daquele processo, ou vão estar sendo gestores daquelas da, pessoas que estão fazendo essas quatro coisas, se você não avaliar a coisa certa lá, você vai estar promovendo pessoas que não, não têm não aderência àquilo que você precisa, e você vai estar perdendo, muito provavelmente, as pessoas que têm aquilo que você precisa. Então, o, o feedback, o feedback ele é uma parte, o feedback é a avaliação de que faz parte da avaliação de performance, no final das contas, da avaliação como um todo, ele, ele é... O, a, a, a ferramenta principal que você pode usar para garantir que as pessoas que você precisa continuem na companhia ou que elas saiam, assim, é. é e, e, e você falou de como a gente estava falando né que as coisas duas principais são a contratação e a avaliação, porque no final das contas, se você contratar errado e você não promover as pessoas certas, e você acabar perdendo as pessoas que deveriam estar dentro da companhia. Sua vida você... vai ser mais difícil. Sim, é a isso. probabilidade de você <risos> dar certo é muito pequena, né? Vai diminuindo exponencialmente. Então, o feedback ele precisa ser coerente com, a, com, com aquilo que você precisa, para onde a empresa precisa ir. E as pessoas precisam entender. Não adianta... E assim, ó, eu, 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 eu brinco. Os coordenadores do meu time são as pessoas que fazem a roda virar. Porque os gerentes eles já têm, eles já eles participam da estratégia, fazem a ligação. Mas quem tá no dia a dia e toma as decisões de verdade no dia a dia são os coordenadores e os analistas que estão tá embaixo deles. Se eles não souberem o que, eu, o que eu espero, aonde eu quero chegar, onde é que a companhia quer chegar, as decisões que eles vão tomar no dia a dia são ruins. Ruins é uma palavra ruim também, mas não podem pode não ser as mais acertadas. Então, se essas pessoas que estão ali não tiverem clareza do que a gente precisa para chegar onde a gente tem que ir, a gente, a probabilidade, vai ser muito mais
0: difícil chegar. Eu gostei do jeito que eu falou, vai ser muito mais difícil. <risos> e o que você sugere, assim, para que, que a gente consiga ter experiências mais reais e menos frustrantes ao longo do caminho, assim? O que você acha que é um caminho, ou que é uma coisa que tem a ver com personalidade, né? E você falou muito sobre isso no começo, então, que você é uma pessoa mais direta do que a grande maioria das pessoas. Eu também era muito direta, né? Então eu sempre fui uma pessoa mais incisiva, mais objetiva. Às vezes a gente confunde um pouco com pragmatismo, né? E ao longo dos anos eu fui adaptando um pouco a minha linguagem, dependendo da pessoa que está ouvindo. Mas o que você sugere que não tem a ver com personalidade para que a gente construa experiências mais reais e mais, mais estratégicas mesmo de se relacionar em exemplos como esse que a gente trouxe aqui.
1: Para ser real, basta ser real. Né? Eu acho que é mais simples que isso, só dois disso, né? Eu o, o, acho que o ponto é, é as pessoas têm dificuldade de, enxer de, de enxergar a empresa do jeito que ela é e as características que ela tem hoje em dia. O primeiro passo é esse. Conseguiu, conseguiu entender? Tenta mostrar ao máximo aquilo que a, a realidade, para que as pessoas consigam comprar e consigam também se identificar. Porque na avaliação de performance, é, 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 é comum empresas terem o um problema de, eu vou avaliar, eu vou, eu vou falar para todo mundo que meu, o importante para mim é o resultado, mas as pessoas que são promovidas são só as que têm bom relacionamento. E daí você cria uma dicotomia muito grande, porque você fala, nossa, mas o que, que de verdade é mais importante? E você acaba não sabe, as pessoas ficam perdidas embaixo. Então, eu acho que o mais importante, acho que o mais difícil não é você ser real. O mais difícil é você saber o que o real é. E você, de verdade, falar, bom, então eu vou assumir o ônus e o bônus dessas características que eu tenho e eu vou seguir em frente. Lógico que o ônus e o bônus, eu tenho que fazer essa ressalva que é, gente, ônus e bônus, assim, vamos tomar cuidado que tratar as pessoas é, igualdade, respeito. Isso é importante para todo mundo. Em qualquer empresa, não vai isso não vai mudar. Mas saber quais são as características das, de cada uma das, das, das empresas e das pessoas e conseguir trabalhar com isso.
0: Legal. Vou dar os meus 37 centavos com Quanta isso aqui, precisão? Né? <risos> Normalmente são 20 centavos, mas eu vou, vou, vou mais adiante um pouquinho. Uh, dando as minhas contribuições para essa pergunta, né? O que, que eu acho que a gente pode fazer para ter uma gestão mais estratégica e mais real? Eu acho que tudo isso que a gente está dizendo aqui tem muita relação com questões humanas, né? Eu acho que são individuais, antes de serem corporativas, né? É, e aí você trouxe lá alguns exemplos, né? E eu me lembro muito de uma palestra que eu vi do Leandro Carnal que eu nunca vou me esquecer. Que ele fala uh, sobre como a gente percebe algumas coisas. Então, ele deu um exemplo que eu quero trazer aqui. Então, no caso dele, que é um homem careca, né? Se ele tá no trânsito e aí ele fecha alguém sem querer e a pessoa vai falar para ele, para xingá-lo, vai falar para ele assim... Oh, seu careca, presta atenção, achando que está xingando ele. Na verdade, acha que tá mesmo. É que ele olha para aquilo e fala, por que, que será que ele tá achando que me chamar de careca, se eu sou né? realmente alguma coisa que vai me ofender? Ou seja, uh, isso eu acho que tem a ver com o feedback. Um outro ponto seria, uh, ele deu algum outro exemplo que eu não vou lembrar, que aí ele olhou para aquilo também, a pessoa leva num tom de, de ofendê-la, e aí ele fala, eu sou isso? Não sou. Legal, tô a vida que segue. Então, ou uhum. seja, a, a, às vezes falta um pouco a gente tirar a emoção das coisas, né? Uhum. É olhar as coisas com um pouco mais de racionalidade e conseguir, por exemplo, olhar para um feedback e dizer eu vacilei mesmo, né? Só que às vezes a nossa emoção fala tão mais alto que a gente quer justificar o que, que aconteceu com alguma coisa e a gente acaba não chegando em nenhum lugar. Uhum. E eu acho que também essa tendência faz com que os feedbacks sejam como eles são. Porque a gente entende que grande parte das pessoas não vão aceitar aquilo que a gente está falando. Né? Então eu acho que passa por uma questão uh, de desenvolvimento pessoal, da de gente conseguir entender as coisas como elas são. Uma outra coisa interessante também sobre contratação é que nessa de, de tentar nos vender, empresa e candidatos, a gente acaba dizendo que nós somos o que não somos, que a gente atende a expectativa de uma vaga que a gente não atende e a gente acaba causando vários outros problemas. Eu lembro que tem uma história na minha vida é, que mudou completamente a minha jornada profissional, completamente. Eu tive ali uns dois, três anos na época de estágio, eu comecei no mercado de trabalho com 17 anos sendo estagiária e eu sofri muito, porque eu sou filha única. Minha mãe, assim, para falar não para mim era difícil demais, meu pai menos ainda. Eu fui aprender o que era não no mercado corporativo. E aí eu fui tentando e não, e por que não, mas por que isso não? Aquela menina de 18, 17, 18 anos. E aí eu sofri muito, eu queria sair das empresas, não queria ficar nelas, porque ninguém me ouvia, ninguém me entendia, ninguém nada. E aí teve um dia que eu peguei assim, falei, beleza. Fui fazer uma entrevista e a pessoa me perguntou é, o que, que eu tinha de bom, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, eu quero te contar primeiro no que, que eu não sou boa. Sabe por quê? Porque eu fico falando que eu sou boa, sou contratada, na hora que eu chego na empresa, eu sou demitida pelo que eu sou boa. Então, eu vou inverter. Então, olha só, não sou boa nisso, eu não sou boa nisso, eu não sou boa nisso. Fui contratada, né? E fiquei lá quatro anos e meio. Enriqueta maravilhosa, muito obrigada, você fez muito parte da minha trajetória profissional. Ela me tratou como filha e foi me ajudando, entendendo as minhas dificuldades. Eu fui real, de ser minha dificuldade, ela foi cirúrgica, eu me desenvolver por quatro anos e meio naquilo. Então, olha os problemas que a gente cria por não é, estruturar relacionamentos e experiências que são reais. Dei uma palestra quase aqui, mas faz sentido? Totalmente. A gente, não, a gente acabou não
1: falando do outro lado, né? Sim, do candidato. sim, sim. Eu acho que a minha realidade é muito a realidade de tecnologia. Então, a realidade de tecnologia tem muito emprego e tem pouco profissional. Então, eles são bem claros nas, nas respostas deles eles eles tendem a ser muito, muito transparentes. Então, a gente tem a dificuldade, acho que um pouco menor nesse campo, porque as pessoas estão se vendendo menos.
0: Mas para as pessoas, as pessoas acham que é prepotência. É verdade. Quem, quem às vezes, pega uma pessoa, um profissional sênior de tecnologia, que é abordado por 50 pessoas, dizendo, olha, já vamos alinhar aqui duas coisas antes de eu começar a conversar? Uhum. Aí fala, tá vendo? A galera tá desse jeito, que não sei o que lá. Já você fez uma outra leitura que Ótimo... Objetivo...
1: Eu fiz... No, eu, eu vi no LinkedIn... Teve uma, uma, alguma coisa que explodiu esses dias... Que foi um candidato falando exatamente isso... Ele, ele respondia assim... Ah... Eu... Pelo, pela minha rotina do dia... Eu tenho... não sei... Eu tenho academia até horário... Cuido do, de alguma coisa... né? Eu não vou conseguir trabalhar dentro desse... Dentro desse, desse padrão que vocês estão me oferecendo... Mas muito obrigada pelo contato... Gente... Eu vi cada resposta lá... Que eu falei... Meu Deus... Por que, que tão bravos com esse moço desse jeito... Mas a pessoa ela tá empregada, desse um emprego, né? onde ela tem todas essas regalias e, e, e consegue fazer essa, essa é, equilibrar a vida pessoal e profissional. Estão oferecendo, a empresa está oferecendo uma posição para ela, falou para ela que para ele que não faz sentido, que ele, ele falou que não faz sentido para a empresa. E as pessoas desceram matando em cima dele. Eu falei, gente. Mas ele, a única coisa que ele fez foi falar a verdade, eles preferiam que ele fizesse o quê? Que olho sumisse, porque tem candidato que sobe, né? Tem, isso, tem candidato que joga bomba de fumaça e você não encontra nunca mais. Tem candidato... E
0: hoje, tem gente que o, se propõe e aí perde o tempo da pessoa que está recrutando e depois de semanas fala que não dá? Exato, e a gente sabe bem como é isso, né? E,
1: e a gente tem pessoas como essa que foi, foi lá, falou a verdade, falou, olha, não, não, não combina com o meu dia a dia, com a minha Por rotina. E, e por isso que eu não vou, não vou mais, obrigada pelo contato. E as pessoas ficaram horrorizadas com isso. Eu falei, gente, mas ele só falou a verdade. A gente tem que ter mais desse. Mais pessoas que nem ele que vão falar: olha, eu não vou entrar na empresa que você. Na sua empresa, porque eu entrei no Glassdoor e eu vi que tem uma pontuação ruim em XYZ. Isso, e isso me incomoda. incomoda pra mim. É, isso para mim é ruim. Então eu não vou entrar. E tá tudo bem. E a empresa, se ela tiver esse feedback, ela vai entrar e falar esse profissional que eu quero? Ótimo se for. Eu preciso trabalhar nisso. Porque ele... É uma coisa importante para eles. Se todo mundo falasse a verdade... Se todo mundo... Se todo mundo acho que não é falar a verdade. Porque eu, tô, eu tô... Assumir aquela...
0: a realidade. Assumir a
1: realidade. As coisas são... Você tão tá mais tranquilas né? No, no, no futuro. E para people vai ser muito mais fácil também. Porque... Você não precisa você entrou faz algum tempo né, no mercado de trabalho sabe que a gente fica aqui em dois pratinhos, né? a gente fica o funcionário, o profissional, o colaborador e a empresa, a gente tem que ficar é, garantindo que está todo mundo Mediando alinhado, relação, né? que as coisas estão indo para a direção correta, etc. Então a gente tem esse, um pouco desse papel. E a gente, se todo mundo, todo mundo tivesse clareza do que é tudo, eu acho que é isso na, na EBI que eu gosto muito, que é Faz tanto tempo que eles são assim e que é uma, é uma receita que dá certo. Sabe aquela receita que dá certo? Que a sua avó faz? E ela faz aquela mesma receita e todo mundo gosta. É aquela receita que vai continuar sendo feita. Pra colocar mais açúcar, as pessoas estão colocando uma camada de brigadeiro no meio. Não, é, é esse bolo que dá certo. É esse bolo que a família gosta, é esse bolo que as pessoas gostam. Dentro daquele cons... contexto da sua empresa. Hoje, daquele né? contexto. É. Então você vai continuar fazendo. Da, da empresa que eu tô... Que eu, da EBI, né? Mas... Todas as empresas têm o seu a sua, a sua recença, as suas características. O ponto é, acredita nela. Primeiro, escolhe direito, né? Primeira coisa, acho que tem que, vamos garantir que a gente está escolhendo as qualidades corretas, que são aquelas que vão levar a gente para onde a gente quer, e depois, walk the talk. E eu acho que o time de people é o time principal para conseguir olhar para a estratégia, porque a gente tem acesso a muitas informações a gente tem acesso a isso, Olhar para aquilo que está acontecendo e falar, gente, faz sentido questionar. Chegar para um líder e falar... E tem um papel, voltando um pouquinho na, na nossa conversa, o que estava falando, a gente estava falando da, da avaliação de performance e aquilo que você desenvolve dentro dela, aquilo que você, você vai receber uma, uma resposta é, do seu líder, né? ele vai te dar o feedback e você pode escolher concordar ou não concordar. Uma coisa que a gente fez dentro da, da EBI que eu achei que foi fenomenal, e que eu nunca tinha visto em nenhuma outra empresa foi a gente tem um treinamento de bias breaking para todo mundo que participa das avaliações do, do, do comitê de avaliação de performance porque é muito engraçado tem algumas frases feitas que a gente começa que as pessoas os gestores acabam usando dentro da avaliação de performance que não quer dizer nada mas que as pessoas usam porque assim por exemplo ah ela é uma pessoa mão na massa mão na massa quer dizer que você trabalha que está entregando, entrega resultado. Ah, ela é uma pessoa que... que é em inglês, que geralmente é em inglês que a gente faz. É uma go-getter. Você fala... Explica o que você quer dizer com isso, só para entender, porque não é, uma, não é uma coisa muito clara claro. de você de se definir. Então... Eu acho que tem, tem a qualidade disso daí também, a qualidade do, da avaliação de performance para que a qualidade do feedback ela seja, seja coerente também. Isso daí depende muito da gente como people. A gente, a gente, nós somos agentes dentro da companhia que precisam ser essa pessoa que vai, vai escutar o porquê que a pessoa é boa porque porquê que a pessoa é ruim e vai conseguir questionar e falar assim, me explica melhor. Você tem certeza? Daquilo que você tá, do jeito que você está falando, eu estou entendendo isso, isso isso. É isso mesmo? e a gente conseguir fazer essas provocações para a gente conseguir melhorar os líderes que foi o que eu falei no que a gente estava conversando antes a empresa assim, o menos da minha leitura é que ela ela é movida pela, pela pela pelos gestores de primeiro nível que são as pessoas que estão mais próximas ali do dia a dia se eles não souberem ser bons gestores não vai ser mais difícil chegar onde a gente quer chegar então tem muita coisa para a gente fazer ainda é... Fazer ainda melhorar, evoluir. A gente está mudando muito. Muitas coisas não estão mudando. E se todo mundo for mais transparente, se todo mundo entender onde está, por que está que lá, o, que, que, o que, 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 que a empresa tem, como é que ela funciona, eu acho que a gente vai
0: ter um mundo bem melhor para todo mundo. Muito bom. Importante dizer, né, gente, que algumas coisas que, que trouxemos aqui tem relação com as características da sua empresa, né? E aí não é uma, uma questão mais geral. Mas o que é importante a gente entender aqui, para a gente finalizar, queria que você me ajudasse a construir esse raciocínio, né? Então, como que uh, a gente consegue fazer isso na prática, para eu conseguir aceitar a realidade, falar sobre ela e entendê-la, né? O que, que a gente precisa fazer para isso acontecer? Como pessoa, eu acho que o primeiro ponto é você conseguir entender... Conseguir fazer uma leitura do seu ambiente, qual ambiente que você está, né? o que ele representa, é, o que, que ele é para você, você como pessoa entender as suas próprias características, você entender onde você quer chegar, o que, que é premissa para você chegar onde você quer chegar, de quais combustíveis você quer se alimentar nessa jornada, o que, que faz sentido, o que, que não faz, para você entendendo quais são o que você tem que tirar desse meio do caminho, E né? o que é negotiable e não negotiable disso tudo. O que todo, que negocia, né? o que que não negocia, né? Porque, assim, a gente não, não consegue dizer sim e não para aquilo que a gente não, não, não entende tão bem. E a tendência humana é a gente levar mais para as questões emocionais, né? Do que para as questões mais racionais, né? Então, assim, se você souber, no caso da, da pessoa de tecnologia que diz, olha... A minha realidade é essa e não é negociável. Uhum. Como é que eu faço para poder melhorar essa realidade? Porque menos que isso eu não vou aceitar. Então, se essa pessoa sabe onde ela quer chegar e o que é bom para ela, ela vai conseguir dizer alguns não, né? Se ela não souber, ela não consegue. Então, para mim, acho que o primeiro ponto a gente construir uh, relações, experiências reais é a gente entender quem somos, qual é o nosso ambiente, o que é negociável, o que não é negociável. Porque aí a gente começa a ter conversas mais, mais tranquilas e receber feedbacks e ir para processos e fazer processos e falar sobre a nossa empresa de uma forma muito mais natural.
1: É, o importante é a gente entender. Ao, o, o, quando a gente fala de negociável e não negociável, a gente lembrar que nenhuma empresa é prefeita. E a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Então, vamos, o importante, eu acho que tudo isso que você falou faz todo sentido. Eu concordo com, em gênero integral com tudo a sugestão que eu daria adicional é entender, saber que, sabendo que nenhuma empresa é perfeita, quais são as coisas que você realmente não são negociáveis e que você precisa saber da empresa. No caso dessa pessoa, o não negociável para ele era é o horário flexível. É, você entender o que é negociável e o que não é negociável e você procurar o que não é... O, é que, empresas que, que, que estejam coerentes com aquilo que você acredita que é não negociável. E daí o resto... Tem milhares, Deus, eu não vou nem arriscar falar um número, mas assim tem infinitas empresas no mundo e, e empresas que nascem todos os dias, empresas que é, e, e você não precisa passar a sua carreira inteira dentro de uma empresa só. Aquele momento da sua carreira ele pode ser um momento em que você está disposto a abrir mão de um horário flexível porque você quer aprender, você quer entrar em um cenário onde você vai ser extremamente desafiado que você vai crescer muito rápido e que você vai trabalhar longas horas. Tem essa característica. E no outro é momento da sua vida, não. O contrário, no outro momento da sua vida, pode ser que você esteja, que você esteja preparado para ter uma vida mais... É, um, um ambiente mais estável. Você quer fazer gestão de pessoas e, e não está não, não, não olhando para um crescimento exponencial então assim tem momentos e momentos não é só eu, eu acho que até complementando com, com a sua resposta com a sua, com, a sua, com, a sua, com a sua fala é a gente precisa entender o que é negociável e o que é negociável a gente precisa entender como que a gente é e a gente precisa entender em que momento que a gente está na vida porque isso vai ser isso vai mudar a gente vai a gente tem momentos etapas né e ciclos então a gente precisa olhar em cada um deles para ter certeza que a gente está fazendo as escolhas certas e nenhuma decisão é para sempre então assim tudo que você escolhe na vida é importante você pensar antes de escolher, é importante você considerar os pontos, mas não é necessário você escolher. Você não deve estar numa empresa porque você vai entrar na empresa você não vai sair nunca mais. Você pode mudar de empresa também. Então, escolha a coisa certa para aquele momento, de forma consciente, avalie as, as, as opções. Eu tenho eu tenho um irmão gêmeo, né? Ele Vou contar, ele recebeu assim, uma proposta ontem de trabalho, ele me ligou. E daí a gente tava conversando, ele tava falando... Não, mas nesse momento e tal... A gente tava discutindo... E, ele, e, e a gente tava ponderando de... Faz sentido? para e pensa, assim... Não é porque você recebeu uma proposta... É que você tem que aceitar... Por que, que você tá aceitando essa proposta? Conscientemente... Quais são as coisas que vão fazer você aceitar essa proposta? e Por quê? E daí a gente foi conversando sobre isso... Acho que tem muita gente que não faz isso, né? Recebe a proposta e Nossa, eu vou ganhar... X% a mais... Vou embora... E todas as outras coisas... E futuro... E o crescimento da empresa... Quantas pessoas são contratadas em empresas que estão... Você entra na internet, é uma coisa muito louca isso. Tecnologia, você tem uma noção né, de quais são as empresas estão crescendo, o que está que que indo para frente, o que, que não está e tudo mais. E dessas pessoas vão lá e vão ser... Eu já, vi, eu já vi pessoas entrando numa empresa que foram contratadas no mesmo mês que teve layoffs gigantescos. Lógico que tem empresas que têm layoffs que a gente não sabe, que não tem nem como a gente saber e tudo bem. Mas tem empresas que anunciam... A empresa está diminuindo e você está indo para uma empresa que vai, que muito provavelmente vai ter um, uma redução. Você parou para olhar? Você parou para fazer a sua? Porque assim a gente falou bastante de eu ter, eu ter um autoconhecimento, saber o que eu quero, o um momento, etc. A gente falou do, da empresa que você tem que saber quais são as características e como funciona e, e o que que a gente tem que, a gente não tem que vender, mas a gente tem que mostrar como a gente é mas a pessoa tem a responsabilidade de entrar na internet e procurar que empresa que é, como é que funciona, dá no Glassdoor ali, dá uma olhadinha ali como é que funciona, o que, que as pessoas estão falando, sabe, pode ser que não seja 100% da, da, tem, cada, uma, cada pessoa tem uma visão diferente da empresa, mas ali tem informações, hoje em dia a gente vive em um mundo que tem informação de tudo, o tempo todo, então dá pesquisadinha, uma procuradinha, assim que, que sempre
0: funciona, né? Muito bom. E para finalizar, vou deixar uma mensagem final, eu gostaria que você deixasse a sua também, deixasse as suas redes sociais ou a rede social, ah, para as pessoas continuarem falando com você, mas eu tenho visto um movimento, e aí é um movimento que envolve tecnologia, que envolve a forma de se relacionar, que envolve uh, rede social, envolve um tanto de coisa, que é um movimento sem filtro mesmo, hum. né? Então, como que a gente consegue sair um pouco dessa lógica de que tudo tem que ter um filtro, tudo tem que ser perfeito, o que a gente está demonstrando na rede social, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, ou que a gente está demonstrando ali, por exemplo, numa entrevista de emprego, ou que a gente está demonstrando na hora de ter uma conversa com alguém. Enfim, seja o que for, essa nossa necessidade de sermos perfeitos e demonstrar aquilo que nós não somos está crescendo muito. E aí a gente, no movimento contrário, pode ser muito saudável, né? Para que a gente não se perca numa realidade que a gente está criando e que não é uma realidade. É quase que uma realidade paralela, né? Então, assim, quantas vezes eu já vi relacionamentos uh, públicos começarem, é, terminarem, e a galera fala assim, nossa, nem imaginava. É óbvio que você não vai imaginar, né, gente? Você não está lá, mas assim toda uma, uma história contada, totalmente diferente de uma realidade, né? Então, como é que a gente pode fazer para poder minimizar isso, né?
1: É verdade, acho que é, eu estava eu tava brincando lá do, do pessoal do meu time, a gente, tá, a gente criou uma hashtag, essa hashtag autêntico, é com, tipo autêntico em inglês com um H, uh -huh. né? Só que no final, o C é maiúsculo com O, de companhia, de ser autêntico, de verdade. Então, de falar as coisas da, da forma como que elas são, a gente, time de people, gente, assim, né? Todo mundo que tá ouvindo, somos de people. A gente, nós somos as pessoas que mais sofrem com isso. Quando a gente fala de, a gente, o fato de não um ser Porque a gente que vai contratar, a gente que vai mandar proposta... A gente que vai fazer o processo de onboarding dessa seu pessoa, seu rostinho que está lá se comprometendo com aquilo. Exato. Né? Você que vai falar, a gente vai avaliar dessa forma e daí você chega na avaliação e você, se você não é não é coerente com o que você falou, é a gente que está em todas essas etapas, nós que, que que criamos e tocamos o ciclo, né? Então no final das contas é, é a gente que tem que mudar. Eu acho que a gente, nós somos as, as peças principais para mudar isso, sabe? Para começar a mostrar, a falar, você está vendo aqui no, no, no dia a dia esse comportamento que você tem, faz sentido com a nossa cultura? Isso que você está falando, que você está avaliando, que é o, o motivo pelo qual você quer promover essa pessoa, é isso que a gente quer promover mesmo? Como companhia, com o nosso objetivo, pensando na nossa estratégia, é isso mesmo? É a gente que pode fazer, so, somente nós, além da pessoa, daquele time específico, que vai ter acesso àquelas informações e que vai ser a pessoa que vai poder falar, será? É mesmo? Que, que você acha de fazer aquela... Porque na maior parte das vezes as pessoas não vão concordar de cara, né? Vai ser... Eu não sei se você já teve essas experiências. Aham. Quanto mais alto você conversa com uma pessoa que tem um cargo mais alto, mais demorado eles para conseguirem fazer essa digestão, né? Então você começa, você fala, Quanto... Ah, planta uma semente, faz uma perguntinha interessante, deixa a pessoa pensar e vamos criar. Depende da gente criar esse futuro, assim, de verdade. Eu tô muito empolgada porque... Muita coisa mudou, nos últimos dois anos, mudou drasticamente. A gente está vivendo
0: num, num momento muito privilegiado, né? Assim, Com relação a mudanças, eu digo muito isso também.
1: Quando eu entrei no mercado de trabalho, é, há muitos anos atrás, eu... o time de Pipo era um time que era... Ele não sentava a mesa para tomar decisão estratégica. Ele era informado e ajudava a operacionalizar, mas ele não tinha esse papel. Eu acho que com essa, com tudo aquilo que foi mudando, o, o, a importância que a cada, cada indivíduo começou a ter, a gente foi ganhando importância, a gente foi ganhando relevância. Dentro da, da época do, do, da pandemia, a gente, tomou uma, um, a gente pegou um papel mais de protagonista. E hoje em dia, a gente está em um momento onde a gente está construindo o futuro. O, a pessoa de people, ela senta na mesa para tomar decisão estratégica hoje, que é uma coisa que você via raramente antigamente. E a gente toma decisões e a gente consegue. E se a gente não trouxer para a mesa a importância, essa importância de, de ser autêntico e, e fazer essas, essas provocações, quem vai fazer? A gente precisa começar a fazer. Se quiser continuar o papo, então, o meu LinkedIn é Giovana, com G2Ns, ponto Gregori a e... gente também tá
0: deixando aqui embaixo o seu nome, Ai. na descrição, o LinkedIn, tá tudo certo. Só me chamar lá, então. Muito bem, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo aqui. Hum. E pessoal, também tô em todas as redes sociais, consegue me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no, no Spotify, no e-mail, na People Academy, no People Summit, em todos os lugares, pode pesquisar que você vai encontrar. Eu distribuo conteúdos gratuitos em várias plataformas. No mais, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau! Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui no meu canal, no RH Cash. Eu tô aqui pra te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis pra você maratonar por aqui. Inclusive, tô deixando aqui do lado dois conteúdos de sugestão pra você que quer se tornar um RH de alto impacto. O primeiro recado é sobre o People Summit. Uma sugestão pra que você participe desse evento que fala tudo sobre o futuro digital do RH. Ele acontece nos dias 18 e 19 de abril. É online gratuito e a gente está deixando também para você aqui na tela um QR Code e o link na descrição para que você possa participar. E a outra sugestão é para você que está buscando ferramentas para te ajudar no RH, para que você consiga escalar os seus processos e resolver vários desafios de gestão de pessoas através de tecnologia. Então, eu quero te convidar para que você conheça os apoiadores desse RH Cash. Sem eles, nada disso aqui aconteceria esse conteúdo não chegaria gratuitamente até você. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição, as marcas estão aparecendo aqui na tela para você agora. E no mais, bons estudos!